0: Radio 1, 1. Friedel de Lesage Touché Touché met Johan Swinnen Goedemorgen. Goedemorgen. Kankeronderzoeker aan de KU Leuven zeg ik er graag bij want je hebt een naamgenoot hè?
1: Ik heb zeker een naamgenoot Ik heb verschillende naamgenoten Eén van zijn ambassadeur uh, in van der Wanda, geweest Ja, net en een die ook geschreven. net een boek heeft ja.
0: uitgebracht over zijn uh, belevenissen daar uh, Maar jij bent kankeronderzoeker aan de ja. KU Leuven Wat doe je daar precies? Uh,
1: Kankeronderzoek, uiteraard. Uh, Wij bestuderen de ontstaansmechanismen van kanker. Uh, proberen nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Ik heb zelf een eigen laboratorium met een tiental mensen uh, waar we heel intensief met het kankeronderzoek bezig zijn. Ik probeer ook bij te dragen aan de verdere uitbouw van het Instituut, waar we toch een vijfhonderdtal mensen bij elkaar brengen, klinici, zowel als wetenschappelijke onderzoekers, om samen te werken om een oplossing te vinden voor die toch wel heel belangrijke ziekte. Ja. Volgende
0: donderdag is het dag tegen kanker en dan wordt gevraagd om een roze lintje te dragen. Een geel lintje zal het zijn. Een geel ja. lintje. Ja. Uh, roze was voor Pink Ribbon natuurlijk afgelopen ja. maandag. Um, om te tonen dat we ja, meeleven hè, met uh,
1: kankerpatiënten. Ja, sympathie voor onze kankerpatiënten en ook voor hun naasten. Want kanker uh, heeft natuurlijk niet alleen een impact op de kankerpatiënt zelf, maar ook op een grote impact op de mensen in hun nabije omgeving. Mm. En daar willen we zeker ook aan denken.
0: Ja. En giften zijn ook nog altijd nuttig en nodig om dat onderzoek te... te Absoluut.
1: Ik denk, zonder kankeronderzoek is er geen vooruitgang mogelijk. Dus ik denk, kankeronderzoek is absoluut essentieel... ...en kankeronderzoek kost natuurlijk geld. Je steekt ontzettend veel tijd in dat onderzoek... ...maar je blijft ook lesgeven.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Om onze volgende generatie, denk ik, te scholen. Als je kijkt, het kankeronderzoek en ook ander onderzoek wordt bijzonder complex. En dan is het toch wel belangrijk, denk ik, dat we de de jonge mensen opleiden daarin en en ook enthousiasmeren om verder te gaan in het onderzoek dat zo belangrijk is om, om uiteindelijk die kanker te kunnen overwinnen.
0: Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Ik zou mezelf ontschrijven als iemand die toch wel heel gedreven is, denk ik. Heel gepassioneerd, heel gedreven bezig met de problematiek rond kanker. Zowel vanuit een, een eigen persoonlijk engagement, waar we het ongetwijfeld nog wel over zullen hebben, denk ik, als vanuit een maatschappelijk engagement. Ik ben iemand die niet aan de kanslijn, ga staan, ga staan toekijken. En die niet altijd zeurt, maar iemand die echt de situatie in handen wil nemen en, en, en daar iets positief van probeert te maken. Dat is jouw levensmotto. Dat je? is mijn levensmotto. Ik wel. doen, ja. Geen stilzitter. Als er een probleem is, probeer ik daar niet over te zitten klagen, maar effectief iets aan te doen. Mm. En ik ben daarbij soms wel heel ambitieus, breed denkend. Ik denk niet graag in enge hokjes. Ik verleg als onderzoeker ook graag mijn grenzen, ook op andere manieren verleg ik graag mijn grenzen. Ik hou ook heel graag rekening met iedereen. Ik probeer respect te hebben voor, voor iedereen, ook voor andere meningen. Ik probeer daarbij een bruggenbouwer te zijn, wat toch ja. wel heel belangrijk is, denk ik. Ook als je uh, mee betrokken bent in grotere instituten en mensen bij elkaar moet brengen om gezamenlijk iets aan te pakken.
0: Mag ik je ook omschrijven als een slechte slaper?
1: Absoluut, ik ben een heel <laughs> slechte slaper. Ik vind nergens rust. Zolang het probleem van, van kanker zich voordoet, zal ik geen rust vinden.
0: Mm. Daarom praten we vandaag. Johan Winne, welkom in Touché.
2: Radio 1,
0: 1. 1. Friele sage. Touché Where I'm Going. Zo'n bloedmooi nummer van Iels Johans Winnen. Waarom heb je dit gekozen?
1: Ik vind het een heel mooi liedje. Het is een heel positief liedje ook. Waar ik me ook vaak heel mooi in terugvind. Zoiets van... We weten niet goed waar we naartoe gaan, maar we denken wel dat we goed bezig zijn. Dat gevoel hebben we als kankeronderzoeker toch ook wel vaak.
0: Ja, zeker als ik zo afgelopen zomer uh, las dat België wereldwijd een voortrekker is in de strijd tegen kanker, met meer dan 400 klinische kankerstudies en meer dan 170.000 Belgen die vroegtijdig toegang krijgen tot nieuwe medicatie. Waar hebben wij die voorsprong aan te danken?
1: We hebben bijzonder goede kankeronderzoekers in België. We hebben heel goede kankerverenigingen. Stichting tegen kanker, kom op tegen kanker. Uh, ja, we doen dat het maakt echt wel het verschil. Dat maakt het absoluut een verschil. Uh, we doen het bijzonder goed wereldwijd. Ja, dat is, dat, is, dat is fijn, dat is belangrijk. En jij zit mee aan de bron
0: van dat onderzoek. Welke baanbrekende onderzoeken zijn er op dit moment aan de gang, waar jij mee bezig bent? Ik denk
1: dat er momenteel een heel belangrijke revolutie aan de gang is in, in de geneeskunde in het algemeen, waar we meer naar een precisiegeneeskunde geneeskunde gaan. En dat zeker ook in het kankeronderzoek. Misschien... Heel kort kader hoe kanker ontstaat. Kanker ontstaat eigenlijk doordat er ergens foutjes optreden in cellen, waardoor cellen zich ongecontroleerd gaan delen. Waardoor er een hoopje cellen ergens ontstaan in ons lichaam die er normaal niet moeten zijn. Dat is een tumor. Zolang als die tumor mooi gelokaliseerd blijft in, in, in een bepaald orgaan, kan er gemakkelijk ingegrepen worden door chirurgie, door lokale bestraling. Nu, een van de belangrijke eigenschappen van die kankercellen is dat ze net gemakkelijk kunnen gaan ontsnappen en gaan uitzwerven naar andere organen in ons lichaam. En dat is een heel groot probleem. Een ander groot probleem is, die foutjes zijn heel vaak verschillend van tumor tot tumor, van patiënt tot patiënt. Mm-hmm. En die proberen we nu net te gaan zoeken. We proberen die foutjes te gaan zoeken en dat is niet zo gemakkelijk. Je mag dat vergelijken met het zoeken van een spellingsfout in een grote stapel van 3000 bijbels. Dus daar staat ergens één spellingsfoutje in en dat moet je gaan zoeken. En dat kan en... niet met een computerprogramma? Dat kan niet met een computerprogramma. Daar hebben we heel specifieke technieken, methoden, apparatuur voor nodig... Het is natuurlijk ook niet alleen foutjes in het DNA, zoals we dat noemen, onze genetische informatie, ook op andere niveaus zijn er foutjes. Die proberen we te zoeken en we proberen geneesmiddelen te ontwikkelen die heel specifiek zich richten tegen de cellen die alleen die foutjes hebben. En dat is een belangrijke revolutie, denk ik. Voorheen gebruikten we vaak klassieke vormen van chemotherapie die ervoor zorgen dat kankercellen, of alle cellen eigenlijk, die snel delen, aangetast worden en gaan stoppen met delen en eventueel sterven. Maar dan gaan natuurlijk onze normale cellen gaan er ook heel veel nadeel van ondervinden. Vandaar al die grote neveneffecten. Haaruitval, misselijkheid, extreme vermoeidheid enzovoort. Die nieuwe vormen van kankertherapie proberen dat tegen te gaan. Door heel selectief zich te richten tegen alleen die cellen die zo'n foutje
0: En hoe lang zou het nog duren voordat dat daadwerkelijk kan uh, gebruikt worden, die gepersonaliseerde uh, genezing?
1: Een klein beetje wordt dat al gebruikt. Er zijn een aantal... uh, kankertypes waar dit al voor gebruikt wordt. We hebben al een aantal mooie geneesmiddelen die specifiek werken tegen cellen die alleen zo'n foutje hebben. Maar dat werkt nog zeker niet voor alle tumortypes. Daar staan we nog heel ver vandaan. Dus er is nog heel veel onderzoek voor nodig. En onderzoek natuurlijk begint ergens in een laboratorium waar je gaat zoeken naar die foutjes die je bestudeert in modelsystemen. Je moet dit uittesten op bijvoorbeeld diermodellen voor dit naar de mens kan gebracht worden. En alles bij elkaar gaan er toch wel heel wat jaren over.
0: Ja, ja. En ook heel veel centen gaan naar onderzoek En veel centen, absoluut. Natuurlijk, ja, Begrijp je dat als mensen zeggen, ja, waarvoor... Zou ik nog uh, geld geven aan kankeronderzoeken? Ik ik merk geen resultaat. Ik ik kan er zelf niet mee van profiteren.
1: Absoluut, die kritiek krijgen we wel eens ooit. Men zegt van kijk, er wordt al 45 jaar lang geld gestoken in het kankeronderzoek. En als nu kanker plots dichtbij komt in mijn gezin, dan kan er toch weinig gedaan worden. En zo zijn er natuurlijk gevallen. Maar natuurlijk, 45 jaar geleden realiseerden wij ons absoluut niet hoe ingewikkeld kanker uiteindelijk is. Mm-hmm. Elke tumor is eigenlijk verschillend. Elke patiënt is verschillend. Dat zijn nieuwe inzichten die we nog niet zo heel lang hebben. En dat maakt wel een heel belangrijk verschil. En natuurlijk, eens we ons realiseren nu dat elke tumor verschillend is, willen we meer naar die gepersonaliseerde geneeskunde. dat kunnen we heel moeilijk buiten. En het is alleen op, door het wetenschappelijk onderzoek dat we daar uiteindelijk zullen geraken.
0: Mm-hmm. Straks wordt de beleidsverklaring van Charlie Michel voorgelezen in de Kamer. Een een punt in de gezondheidszorg is dat er gewerkt zal worden aan concentratie van de complexe kankerzorg, zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams. Dat ben jij allicht ook aan het opvolgen, wat daarover wordt gezegd. Is dat een goede zaak dat er... Mensen die uh, geconfronteerd worden met kanker directer naar de juiste specialisatie, naar de juiste teams uh, kunnen gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Er is ook heel wat wetenschappelijke evidentie voor. Hè. Als mensen behandeld worden door een arts of door een centrum waar al veel ervaring is, dan is de overlevingskans toch wel heel wat groter. Maar het klinkt en ook zo evident. natuurlijk. Ja. Het klinkt evident, maar het is niet altijd zo evident. Er zijn heel wat andere zaken die daar meespelen, spelen natuurlijk. Ook. Zoals? Ja, ziekenhuizen willen natuurlijk ook kankerpatiënten zelf bij zich houden. Daar speelt financiering mee. Er zijn, zijn heel complexe Zaken natuurlijk.
0: Mm-hmm. Zijn er nog zaken uit uh, um, de, de nota die straks zal worden voorgelezen die jou
1: uh, interesseren? Het gaat er ook een beetje over erelonen hè, van, ja, ja. Van, van specialisten. Dat ligt natuurlijk ook wel, wel gevoelig. Ik ben daar zelf niet zo direct bij betrokken. Ik ben zelf ook geen specialist, geen specialist. Ik heb ook geen erelonen. Ik ben een simpele kankeronderzoeker die ook niet extra betaald wordt voor mij in te zetten voor, voor een departement of, of, of voor een Leuvenskankerinstituut of iets dergelijks. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, ja, dat ligt natuurlijk... Gevoelig, als er een begroting moet gemaakt worden, moet er ergens gesnoeid worden, moeten keuzes gemaakt worden. In de gezondheidszorg uh, is dat natuurlijk niet zo evident. Uh, Gezondheid is denk ik ons belangrijkste goed. Uh, Maar toch wordt daar het meeste gesnoeid. En daar wordt het meeste gesnoeid. Er gaat natuurlijk ook wel heel wat geld naartoe. En als daar ergens efficiëntie te winnen is, dan denk ik wel dat we dat zeker mogen bekijken. -hmm. Natuurlijk altijd in het voordeel van onze kankerpatiënten.
0: Heb je dat gevoel
1: ook, dat het efficiënter kan? Op sommige vlakken denk ik wel dat het efficiënter kan. Hè. Mm. We kunnen ook vaak beter samenwerken. Hè. Daar worden ook nu ziekenhuisnetwerken opgezet om ook efficiënter samen te kunnen werken, waardoor we toch wel aan efficiëntie gaan kunnen winnen.
0: Ja. Want ook uh, is er uh, sprake van de snellere invoering van de hervorming van het uh, ziekenhuislandschap. Hè. Ja. Het plan dat al op tafel lag...
1: Ja, dat was er sowieso aan dat er sowieso aan te komen. En dat zal waarschijnlijk versneld uh, mm-hmm. uitgevoerd worden, wat een goeie misschien zaak. ook niet zo'n slechte zaak is. Ja. Mm-hmm. Dus jij bent een tevreden man. Oh, tevreden. Als er moet gesnoeid worden, zijn we uiteraard niet tevreden. Hè? Ik denk in gezondheidszorg is zo belangrijk. Als daarin moet gesnoeid worden, zijn we niet tevreden. Maar we kunnen dat wel een beetje verstaan, dat er, dat er een efficiëntie moet gewonnen worden.
3: Mm-hmm. Just to cast away an island lost at sea, is my message I should have known this right from the start bottles washed up on the shore
0: Message in a bottle, een nummer van de Police, hier in een jazzversie van de Zweedse muzikant Ulf Wakenius en de Zuid-Koreaanse zangeres Joon Na. Johan Winnen, waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Eigenlijk is de originele plaat van de Police regatta de Blanc het eerste album dat ik ooit gekocht heb, ja? als ik dertien jaar was en dat was een periode van van disco en van punk en dat sprak me eigenlijk weinig aan en dan hoor ik dit nummertje van de police en dat vond ik eigenlijk toch wel heel mooi het roept ook een heel mooi beeld op ik denk zo zo als, als jongere, als tiener soms een beetje in jezelf gesloten en dan toch op zoek naar mezelf en tegelijkertijd ook van je je eigen eilandje wilde afkomen en en contact maken met met de buitenwereld. Ik vond dat dat zo mooi in dit nummer zat. Ik heb er daarna jaren niet meer naar geluisterd. Mijn eigen muziekstijl is ook een beetje veranderd waar ik van hou. De van Sting is ook ondertussen veranderd. Een paar jaar geleden hoorde ik dan deze versie en ik vond vond dat echt een schitterende versie. Uh Eigenlijk hou ik helemaal niet van covers. Ik hou meer van originaliteit en van authenticiteit. Maar ik hou eigenlijk wel van crossovers. Dus muziek muziek dat een beetje uit haar hokjes komt, dat ook buiten de lijntjes kleurt Uh en, en die stijlen en culturen mengt zoals eigenlijk hier ook het geval is. En, en ja, dit vond ik echt schitterend mooi. Ja. deze muziek heeft ook een, een, een ruimere betekenis voor me gekregen, ik associeer het nu ook graag met de boodschappen die ik vaak naar buiten draag, rond kanker en rond, rond het kankeronderzoek ja. en toen je dertien was,
0: dat jongetje van dertien wat voor jongetje was dat?
1: dat was ook al een heel onrustig jongetje denk ik ja? Uh, ja. Uh, ik heb wel een heel mooie jeugd gekend denk ik, ik weet niet of, of we daar nog ja. verder over gaan spreken, een heel uh, zorgeloze jeugd tot ik ergens tot op een gegeven moment dan toch geconfronteerd ben bij vrienden met die aandoening van kanker en dat heeft mijn leven toch wel heel sterk veranderd. En hoe oud was je toen? Toen was ik elf jaar. Ik had een een heel goede vriend met wie ik dagelijks ook naar school fietste en dat jaar waren we samen op sneeuwklas en mijn goede vriend werd toen naar huis geroepen want zijn tante was gestorven van kanker en niet veel later is eigenlijk ook de mama van die vriend gestorven ook aan kanker. Dat was nog geen 40 jaar. En dat heeft, me toch wel, heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Mm-hmm. En, en ik denk dat dit een beetje het moment in mijn leven geweest is waar ik bes- besloten heb van... Kijk, dat, dat kan ik zomaar niet laten gebeuren. Dat, dat, daar wilde ik later iets aan doen. Ik wil kankeronderzoeken worden. Mm-hmm. En wat, wat heb je toen gedaan? Ik ben eigenlijk onmiddellijk heel naïef aan de slag gegaan. Ik ik ben kruiden gaan plukken in de wei naast ons en daar proberen extractjes van van te maken. En en om die extractjes te maken had ik in in de lokale winkel bij ons in de straat van die kleine flesjes rum gekocht. Om om proberen uit die planten, ja, stoffen uit die extractjes uit te halen. En, en daar was ik zo mee bezig. En, en op een dag had mijn moeder dat ontdekt. Had gezien dat ik die flesjes rum daarop in mijn kamer had. En, en ze was echt woedend. Ik denk vooral heel erg ongerust. Ze dacht dat ik misschien wel aan de drank was. Als elfjarige. Als, ik als, als elfjarige. Maar eigenlijk was ik toen al, al, al bezig. Ja, Hier wil ik iets aan doen, aan dit probleem. Ik mm. kan dit niet zomaar laten gebeuren. En heb
0: je dat kunnen uitleggen aan je
1: moeder? Nee, eigenlijk niet. Ze is een beetje woedend weggelopen op dat moment. En, en, en we hebben daar niet meer over gesproken. Ik heb ooit een briefje naar haar geschreven. Van kijk, ik ben hier een geneesmiddel aan het maken tegen kanker. Hoe naïef dat ook klinkt. En Sander, een dag zoals dat briefje verdwenen, hebben we er eigenlijk nooit meer over gesproken.
0: En kijk, nu ben je het.
1: Ja, nu heb ik mijn eigen laboratorium met een tiental mensen. Waar we kankeronderzoek doen. Ik ben heel actief betrokken in een groot kankerinstituut van meer dan 500 mensen. Mm-hmm. Heeft jouw
0: vader dat meegemaakt, dat je kankeronderzoeker
1: bent geworden? Dat heeft mijn vader nog meegemaakt, dat ik kankeronderzoeker ben geworden, absoluut. Ja. Ja. Het kwam hij...
0: ook daar heel dichtbij, hè? Um, want ook jouw vader uh, heeft kanker gehad.
1: Ja, op 65-jarige leeftijd uh, werd bij mijn vader prostaatkanker ontdekt. Mijn vader was eigenlijk een heel sterk man, dus eigenlijk een timmerman, schijnwerker van, van beroep. Ik, ik, met grote handen, heel sterk. Ik zie hem nog altijd met grote platen hout rond zullen. En ja, op een dag wordt hij dan, dan ziek, wordt geconfronteerd met die kanker. En, en dan heb ik hem toch enorm zien, zien aftakelen. Hè. Mm-hmm. Tot hij uiteindelijk, twee jaar later, aan die ziekte overleden is. En, en dat is heel confronterend. Dat, dat is ook bijzonder frustrerend. Je moet weten, op dat moment was ik voornamelijk prostaatkanker... aan aan het onderzoeken en het is ook prostaatkanker die uiteindelijk mijn vader gedood heeft en als als die kanker dan zo dichtbij komt in in je eigen familie en je merkt van ik kan hier niets aan doen -hmm. terwijl je daar dagelijks eigenlijk mee bezig bent dat dat is eigenlijk iets heel moeilijk
0: heb je daar met hem kunnen over praten?
1: ja absoluut, we hebben daar daar zeker ook over over gesproken wat eigenlijk wel, wel fijn is
0: en hoe voelde hij zich daarbij? Een zoon hebben die prostaatkanker bestudeert. Ja,
1: en... ook een beetje machteloos natuurlijk. Ja. Hè, van, ja, en, en ook wel van... En dat is misschien wat ik er zelf ook uitgeleerd heb. Van, van, van ja, Kijk, w- wat ik doe is toch wel eigenlijk belangrijk. Mm-hmm. Ik zet me dag en nacht in voor dit kankeronderzoek. Maar kijk, we kunnen lang niet iedereen helpen. Er is nog echt veel onderzoek nodig. En dat heeft mij ook verder gemotiveerd. En mijn vader heeft me daar zeker bij geholpen. Zo gezegd van, kijk, wat je hier doet, doet is eigenlijk wel wel erg belangrijk. -hmm. Doe daarmee voort. Het
0: is in een een kinderleven ook een soort kentering. Uh, Dat zorgeloze leven dat plotseling uh, ophoudt te bestaan omdat er iets gebeurt. Waardoor je weet, de wereld draait toch niet zo... Goed als dat ik dacht.
1: Ja, absoluut. Dat heb ik ook ook echt zo ervaren.
0: Had je dat ook met de beelden die je zag uh, uit
1: de Vietnamoorlog? Ja, dat is een beeld dat is me altijd bijgebleven. Dat moet ook rond die leeftijd ergens geweest zijn. Voorheen was alles zorgeloos voor mij. en En als ik kijk naar vroegere nieuwsfeiten het zijn vooral de beelden die ik ik vaak onthoud en ik zie die die foto nog van van die kindjes die daar weglopen na een bombardement in Vietnam waarvan sommigen naakt over straat lopen heeft echt een enorme indruk op me gemaakt, dat is iets wat wat op mijn netvlies gebrand is -hmm. En, en dat heeft me eigenlijk toen op dat moment echt toen realiseren van kijk, de wereld is niet zo ideaal, is eigenlijk niet zo mooi er zijn wel heel wat problemen Alhoewel ik tot dan toe eigenlijk in een bijna ideale wereld geleefd had. Dat meisje dat toen naar de camera
0: toeliep, naar de fotograaf toeliep, was uh, Kim Foek. Ja. Um, het meisje dat uh, verbrand werd door een napalm. Um, ja. Ik heb haar gesproken in uh, De Nieuwe Wereld destijds, programma op Radio 1 ja. in 2003. En ze vertelde toen uh, dit. Dat foto's veranderde mijn leven forever. De The mensen me and en so I got een good Treatment yeah. in a hospital. Yeah. I learned that the photographer, when he took that picture, and he rushed me to the nearest hospital. And I'm so grateful. Mm-hmm.
4: He he did uh, something else uh, to save my life, not just uh,
0: click the picture and then run away, but he saved my life. I'm so grateful. Touché. Ja, die foto heeft haar leven gered. De fotograaf heeft haar daarna naar een ziekenhuis gebracht. En doordat de hele wereld die ene foto had uh, gezien, kreeg ze ook de beste zorgen. Of hoe een foto uh, de wereld tot inzicht kan brengen. Dat is nog een paar keer gebeurd.
1: Ja, zeker. Uh, Er zijn nog zo'n aantal foto's die die op mijn netwerk uh, gebrand zijn. Uh De challenger bijvoorbeeld. De challenger, ik denk dat dat, dat dat zijn van die momenten die, die we heel goed onthouden in ons leven. Waar, waar we vaak nog weten waar we waren, wat we aan het doen waren. 9-11 is natuurlijk ook zoiets. Ja. 22 maart is, is voor veel mensen ook zoiets. Ja. Of de foto van Elan, het uh,
0: aangespoelde kindje. Ja, dat ook, ook de zoiets. De hele vluchtelingenproblematiek even wat in Dat we nooit
1: zullen op. vergeten. Dus foto's zijn wel bijzonder sterk, denk ik. Zijn mm-hmm. Beelden die echt, echt blijven hangen. Mm-hmm
5: in this proud land we grew up strong we were wanted all
0: Pieter Gabriel en Kate Bush met Don't Give Up over de gevolgen van de economische crisis in de jaren tachtig. Onder andere de hoge werkloosheid. Pieter Gabriel voelt zich niet meer thuis in die wereld en Kate Bush ondersteunt hem. Johan Swinne, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Dit nummer is, is heel bijzonder geworden voor ons. Voor, voor mijn zoon Pieter en voor mezelf. Zoals je weet is Pieter mijn jongste zoon die zelf kanker gekregen heeft, toen hij dertien was en dit is zo'n nummer de tekst ook, die hij anders is gaan interpreteren, dus het gaat niet meer over economische crisis, maar het gaat een beetje over zichzelf, en vooral ook over de vrienden en zijn familie, en wij als ouders die hem door heel dit ziekteproces, wat toch wel enorm ingrijpend is, hem daar voortdurend bij geholpen hebben, en hij heeft dit liedje heel vaak gedraaid, we hebben daar vaak samen naar geluisterd uh, ja, ik krijg er nog altijd kippenvel van. Mm.
0: Hoe wist je uh, dat er iets aan de hand was met Pieter?
1: We waren op vakantie in Barcelona, een aantal jaar geleden. En op een morgen stond Pieter op en, en was hij misselijk. Ja, op zich geen grote zorg natuurlijk, kan bij elk kind gebeuren. Hij was toen 13 jaar. Mm-hmm. Maar z'n andere daags was dat opnieuw, opnieuw misselijk. De um, dacht daarna nog een beetje erger en evenwichtsproblemen. En dan dacht hij van kijk, dat is hier toch niet normaal, zeker als er ook evenwichtsproblemen zijn en dan zijn we ons toch wel een beetje ongerust gaan maken en dan ging er bij ons toch al ergens een lampje branden dit, dit is toch wel iets ernstig en als we dan thuis gekomen zijn dan zijn we direct naar een arts gegaan hebben we dit laten onderzoeken intussen was ik voor mijn werk dan naar Madrid en heb ik daar een telefoontje gekregen van kijk, we hebben nu zoon onderzocht en hij heeft kanker en niet zomaar kanker, het is een middeloblastoom, een hersentumor, die al was uitgezaaid naar vele plaatsen. Echt ontelbare plaatsen in de hersenen, overal in het ruggenmerk. En dan heeft men ons gezegd van, van, kijk, dat is hier een heel ernstige situatie. En ik ben dan onmiddellijk naar huis gekomen. En als ik dan hier in Leuven aankwam, in het midden van de nacht, dan was hij reeds geopereerd. Er was al een grote tumor verwijderd uit zijn hersenen. En dat is natuurlijk enorm confronterend. Als je, als je dan je zoon daar zit, liggen half kaal geschoren, vol met plakkers uh, aan allerlei toestand, toestellen, dan staat je wereld helemaal stil. Ik was er ook op een heel belangrijke meeting in, in Madrid, maar op het moment dat je eigenlijk dit nieuws krijgt, dan, dan, dan valt de vloer onder je voeten weg en, en, en niets is er nog belangrijk. Die meeting was totaal niet meer belangrijk. Er is maar één ding waar je aan denkt... Dat is onze Pieter, dat, dat, dat is je zoon, dat is die ziekte.
0: En wat wist je op dat moment als kankeronderzoeker zelf over die specifieke vorm van kanker?
1: Dat maakt natuurlijk wel een verschil. Als kankeronderzoeker heb je daar al een beetje inzicht en dan ja. begrijp je wel hoe, hoe ernstig de situatie is. Dus ik kende dat kankertype eigenlijk wel. En ik wist wel, als, als zulkankertype in die mate is uitgezaaid, dan zijn de overlevingskansen eigenlijk bijzonder laag. Heeft jou dat beangstigd? Absoluut. Ja. denk, denk ja, Als vader ook van een zoon, als je zulk zo, zo nieuws krijgt, ja, als je wereld stort in, bent, denk maar aan één ding. Van, 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 hoe gaan we dit overleven? En, en, en waarom, waarom ons? We hebben toch altijd gezond geleefd. En de kans dat zoiets voorkomt bij kinderen is één op de honderdduizend. Dus waarom moet, moet die ziekte ons treffen in ons gezin? Maar en die vraag... Inderdaad helpt je natuurlijk niet vooruit op zo'n moment. Absoluut niet, Je moet die behandeling aangaan. Hoe is die verlopen? Moeizaam natuurlijk. Dat zijn zware behandelingen. Chirurgie, tweemaal chirurgie, chemotherapie, lange periode van chemotherapie. Telkens ongeveer een week in het ziekenhuis of twee weken in het ziekenhuis, dan weer een weekje thuis. We zijn wel blijven doorwerken, zowel mijn echtgenoten als ik. Uh, mijn echtgenote was dan vaak overdag in het ziekenhuis ik werkte overdag in het ziekenhuis en s'nachts bleef ik dan slapen bij Pieter er zijn weken geweest dat ik absoluut niet naar huis kwam mm-hmm. gewoon heel de tijd op Gasthuisberg verbleef, zowel dag als, als nacht.
0: Wat vertel je dan op zo'n momenten aan je zoon? Waarover heb je het dan?
1: Oh, we spreken over allerlei zaken natuurlijk, maar toch ook wel heel concreet over, over die ziekte en we proberen daarin te bemoedigen. We hebben uiteindelijk eigenlijk proberen heel positief aan te pakken. Natuurlijk, als als je dit overkomt, dan kan je ergens in in een hoekje gaan gaan zitten kniezen en klagen van van, van waarom moet ons dit overkomen. Maar je kan ook proberen dit positief aan te pakken. En daar zijn we echt voor gegaan. We hebben gezegd van kijk, er is maar een kleine kans dat we dit als als gezin met z'n allen zullen overleven. Maar... We gaan ervoor. We gaan ervan uit dat wij bij die goede paar procenten zijn. En hoe heb je dat gedaan? In, door, door kleine stapjes. Door, door, door telkens elk klein succesje ook, ook te vieren. Hè. Dus, er worden behandelingen opgestart, er worden scans genomen. Bij het minste goed teken trekken wij een flesje bubbels open en, en gaan we dit vieren. We hebben het stapje per stapje aangenomen.
0: Heb je gevoeld dat dat ook heeft gewerkt bij Pieter? Dat hem dat deugd deed? Dat je als Absoluut. gezin mee die ja. behandeling opvolgt? Oh, dat is
1: bijzonder belangrijk, denk ik. We proberen zoveel mogelijk, dat doen we nu nog, alles samen daarin te doen. Ja. Dus Pieter moet ook, ook regelmatig naar een... ...kinesisten, ook, ook, ook nu... ...en we hebben er ook geprobeerd... ...daar een beetje een gezinsmoment van te maken... ...van al die moeten dingen proberen we eigenlijk... ...een deugdtoen moment te maken... ...dus in plaats van Pieter bijvoorbeeld... ...drie keer per week... ...ergens bij een te gaan afzetten gaan wij gewoon met z'n allen mee. We hebben een kinesist gekozen waar er ook een fitnesscentrum is. En en, en terwijl Pieter daar naartoe gaat, doen wij ook iets in de fitness. We zitten daar dikwijls samen, maken daar eigenlijk een een gezinsmoment van. En dat helpt ons enorm, dat helpt Pieter enorm.
0: Hoe gaat het nu met hem?
1: Behoorlijk goed, denk ik. Hij heeft natuurlijk een een heel zware periode achter de rug. Uh, Nog veel meer behandeling, 72 sessies, radiotherapie. Het heeft natuurlijk heel veel schade, veroorzaakt ook aan normale weefsels. Um, In welke zin? IQ is toch wel enorm gedaald. Hè? Dus uh, cognitieve capaciteiten zijn, zijn enorm gedaald, waardoor hij is moeten stoppen met school. En dat is echt bijzonder zwaar geweest. Hè? Wat, wat, wat doet een jongen van 16, 17, 18 jaar? Die gaat naar school natuurlijk, hè? En als dan door die ziekte blijkt dat je niet langer naar school kan gaan, wat dan? Ten eerste vallen er toch een groot stuk sociale contacten weg. Dat is natuurlijk Facebook te zijn, al die media, maar toch de de echte persoonlijke sociale contacten vallen voor een stukje weg. En en natuurlijk, het levensdoel, waar jongeren van van dromen op die leeftijd is hun toekomst. Gaan verder studeren, de wereld gaat openen voor hem. Voor Pieter vallen al die dromen weg. En, en dat is bijzonder hard geweest, toch wel. Mm-hmm. Wat, wat ga je dan doen met, met je leven? Je moet toch ergens zinvol bezig zijn. En wat wou hij doen? Hij wou graag burgerlijk ingenieur worden. Ja. Mm-hmm. En dat zijn dromen die heeft hij helemaal moeten opbergen, natuurlijk.
0: En hoe gaat hij daarmee om?
1: Dat is moeilijk geweest. Dat is moeilijk geweest. En dat gaat ook in, in, in kleine stapjes, natuurlijk. Je, je zoekt naar alternatieven. Naar, je zoekt toch naar zinvolle zaken... En Pieter is eigenlijk vanuit het ziekenhuis heel geïnteresseerd geraakt in muziek. Hij heeft daar muziektherapie gehad, wat wat wonderen voor hem gedaan heeft. Hij is is daar gitaar beginnen spelen. En daar houdt hij zich nu veel mee bezig. Hij gaat één keer per week naar de gitaarles. Thuis speelt hij heel veel muziek. Dat is iets wat, wat hem echt boeit, wat hem bezighoudt. We luisteren samen heel veel naar muziek. Mm-hmm. Dat is, is heel fijn. Uh, men gaat ook uh, twee dagen per week naar, naar een dagcentrum, um, waar hij zich vooral bezighoudt met striptekenen. Hij kan heel mooi tekenen. Hij mm-hmm. tekent zijn eigen stripverhalen. Stripverhalen gaan vaak over zijn, zijn, zijn lotgenoten in het dagcentrum. Ze zijn eigenlijk ook heel herkenbaar. Het zijn eigenlijk ja, dagelijkse gebeurtenissen die hij te boek stelt en daar, daar mooie stripverhalen van maakt. Mm-hmm. En En hoe is het
0: het, het contact met zijn vrienden uh, gegaan? Want als puber heb je die ontzettend nodig, hè? Ja, absoluut. Goede buddies.
1: In het begin is dat natuurlijk gemakkelijk. En en in het begin komen die regelmatig op op bezoek. In het begin... Ik ging ook nog af en toe wel een beetje naar school, een paar dagen per week naar school of halve dagen dikwijls. En dan worden die contacten goed onderhouden natuurlijk. Maar na verloop van tijd dan merk je toch wel dat het begint af te kalven en het wordt toch hoe langer en moeilijker. Hij heeft gelukkig nog wel een paar heel goede vrienden die zijn gebleven, die nog regelmatig op bezoek komen. Waar hij nog heel regelmatig mee spreekt en, en ook mee communiceert. Heeft hij de situatie aanvaard? Uiteindelijk wel. En, en ik moet zeggen dat hij eigenlijk toch wel heel gelukkig is. Hij, hij zegt dat vaak ook, dat hij eigenlijk wel, wel heel, heel gelukkig, dat hij er zich goed bij voelt. En, en hij is echt gelukkig dat hij dit voorlopig overwonnen heeft. Ja. Heb jij de situatie aanvaard, als vader? Ook niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. Als, als, als kind heb je, als, als vader heb je ook dromen voor, voor je kinderen natuurlijk. En als je die dan zo ziet aftakelen, dat is, dat is echt heel, heel bijzonder moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we dit ook wel aanvaard. Zelfs als kankeronderzoeker. En zelfs als kankeronderzoeker. En we hebben ook, ook, ook aanvaard van, van, kijk, het moeten niet altijd grote zaken en grote dromen zijn. En, en dat is iets wat we toch wel hieruit geleerd hebben, denk ik. Dat we vaak dingen kunnen relativeren en, en, en genieten van, van de Kleine dingen in het leven. hoeven niet altijd grote zaken te zijn. Mm-hmm.
0: Heeft het jou extra gemotiveerd ook als kankeronderzoek?
1: Zeker, opnieuw. Op, dit was nog eens van, van nog dichterbij, heeft me dit toch wel getoond. Van, 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 van zie, we kunnen eigenlijk al veel in de kankerbehandeling. Anders zouden we Pieter verloren hebben. Maar als je kijkt naar al die neveneffecten. Hij heeft jarenlang in een rolstoel gezeten. Het is nog maar de paar laatste weken dat hij eigenlijk uit die rolstoel is. Hij ...heeft al die beperkingen dat hij niet meer naar school kan gaan... ...en dat hij daardoor heel veel keuzes heeft moeten achterwege laten. Dat is moeilijk geweest natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar het heeft mij ook gemotiveerd. Het heeft mij gezegd van... van ...kijk, er is echt werk aan de winkel. En, en, en het werk dat ik doe, dat wij doen als kankeronderzoekers... ...is eigenlijk belangrijk... Voor, voor onze Pieter en voor zoveel andere kankerpatiënten het is het wel heel erg zinvol dat we dit doen. Mm-hmm.
6: Some sprint to snatch the prize in. Michael's the far horizon I guess. I'm obsessed with that long- slow distance The fleet of feet won't please you All speed they love and leave you not me As you see I love long slow distance My pulse beats strong and steady. My pace won't stall when I hit the wall. Others fall by the wayside, heat exhausted, but.
0: Met long, slow distance. Je houdt duidelijk van uh, jazzy nummers, uh, Joans Winnen. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Dat is voor mij ook een bijzonder nummer. Als je het letterlijk neemt, gaat het over lopen van lange afstanden. En dat is een van mijn bijzonder grote passies. Dat doe je. Dat doe ik absoluut. En ja, ik... echt lange afstanden, hè? Echt lange afstanden, ja. Dat Zoals een... 300 kilometer bijvoorbeeld, non-stop, uh, volledig zelf voorziening met al die spullen in de rugzakje.
0: Ja. En waar heb je dat zoal gedaan?
1: De langste loop die ik gedaan heb, was er effectief eentje van 300 kilometer met vertrek in Londen aan de Thames Barrier. Met 35 starters. Echt een wedstrijd. Ja. Uh, Krijg je daar 80 uur voor om die 300 kilometer helemaal langs de rivier de Thames af te lopen tot aan de bron. Je loopt daar dag en nacht. Uh, in het begin ben je nog samen met een aantal mensen en, en babbel je over je loopervaringen, over je leven, wat heel fijn is. Maar dan, ja, iedereen heeft toch een beetje zijn eigen tempo, zijn eigen ritme. En uiteindelijk begin je elkaar te lossen en ben je alleen, ook in de nacht. Je loopt door, dag en nacht, door regen en wind, met een lampje op je hoofd. En ik kan me voorstellen dat er geen pijltjes staan bij elke hoek. Nee, in nee, het Dat begin... er geen bevoorrading
0: is uh, nee, nee, voor een paar begin... mensen die aan het
1: lopen zijn. Nee, in het begin in Londen is dat wel zo. Hè. Daar, daar zijn de paden aangeduid. Het is een stuk van, van een bewegwijzerd pad. Maar hoe ver je op dat traject loopt, hoe minder aanduidingen er zijn. En uiteindelijk zijn er helemaal geen meer. Hè. En dan loopt het pad is er niet zelfs geen pad meer, loopt het gewoon door de weide. Dus je hebt een, een, een aantal kaarten bij, je hebt mm-hmm. een kompas en, en je zoekt je weg. Hm. En lukt dat? Uh, loop ik ben je dus verloren? Ik loop regelmatig verloren. Ik ben er ook eindeloos verloren gelopen. Ik ben zelfs een keer door de organisatie opgebeld op mijn gsm. Er zit een, rug, een, een, een gpsje in, in je rugzak, dus de organisatie kan elke loper ah, volgen. Ja. Oh. En ik was toch wel meer dan 30 kilometer verwijderd van het traject als de organisatie mij gebeld heeft van: ja, nu moet je toch wel echt terugkeren, want je bent helemaal fout.
0: En dan heb je de weg teruggevonden?
1: En dan heb ik de weg teruggevonden, ja. maar natuurlijk heel veel tijd verloren. En niet meer binnen de tijd ja. gearriveerd? Absoluut, ja. nog ja. ruim ja, binnen ja. de ja. tijd gearriveerd. Ik denk dat ik... Uh, er waren 16 lopers uiteindelijk die de finish gehaald hebben. En ik was achtste, dus ik ben er echt wel bijzonder fier op. Ja. Wat is de mooiste uh, die je hebt gedaan? Een van de mooiste heb ik afgelopen zomer gedaan. Dat was in Zwitserland. Dat was de Eiger Trail. Een loop van 101 kilometer door de Zwitserse Alpen bijzonder mooie landschappen echt echt fantastisch om om te genieten natuurlijk ook wel zwaar, heel veel berg op berg af -hmm. maar dat doe je het voor een stukje voor
0: Madeira was iets anders uh...
1: Madeira is een beetje slechter afgelopen daar ben ik uiteindelijk in een ravijn terecht gekomen bovenop een berg, heel mistig heel smal padje één keer mistrapt en, en toch wel ja, een twintigtal meter naar beneden de ravijn ingeduikeld. Uh, mijn rugzak heeft, is mijn redding uh, geworden. Ik ben dan uiteindelijk in de struiken blijven hangen. En uh, lopers, medelopers hebben dat gezien en, en ze hebben een soort menselijke ketting gemaakt om me terug naar boven te wow. trekken. Ik kon daar zelf niet meer uitgeraken. Ja. En dan, ja, mijn kleren waren helemaal gescheurd. Ik had ook een enorme... Wonden op mijn been, toch wel een diepe kras Een, een vijftiental centimeter lang Ik heb dat laten verzorgen euh, Laten ontsmetten Laten dicht maar ik ben toch verder gelopen. Dus het was, het was, het was waarom, echt,
0: waarom doe je het was dit? Dat is echt
1: pijn, pijn verbijten. Ja? Ik ben verder gelopen. Ik ben toch nog op, binnen de tijdslimiet ja. aangekomen.
0: Maar dit uh, overschrijdt toch zo je grenzen? Waarom Ja, het, je het is
1: grenzen verleggen. Ik denk, als, ja. als wetenschapper doe je niet anders dan, dan grenzen verleggen. En, en ja, dat zit er gewoon in. Maar er zijn verschillende redenen waar, waarom ik zoiets doe. Voor, voor, voor een stuk doe ik dit ook... ook Het het medeleven met met de kankerpatiënten. Zij gaan ook door door die strijd, door die pijn. -hmm. En en vaak doe ik dit voor een goed doel. Heel vaak voor... Dan kunnen mensen jou sponsoren. Mensen kunnen mij sponsoren. -hmm. En en ja, dat dat doe je ook voor een stuk. Nuttige centen. Ja, Ja. zeker. Uh, Ik
0: wil nog minimalistische muziek van Steve Reich laten horen. De Amerikaanse componist die op 3 oktober 80 is geworden en op vele plaatsen is gevierd. Wat zegt deze muziek over
1: jou? Die muziek zegt iets over mij in die zin dat ik ook een, een passie heb eigenlijk voor patronen en vooral veranderlijke patronen. Ja. En Eigenlijk zit onze wereld daar vol mee. Dus als je kijkt, ja, het ritme van dag en nacht, van seizoenen, van golven, allemaal veranderende patronen, ons, ons eigen hartslag, onze ademhaling. En die patronen die denk ik geven een, een, een houvast in ons leven, maar langs de andere kant zijn die bijna allemaal ook veranderlijk. Dat maakt dat ze ook nooit gaan vervelen.
0: Anna-Theresa de Keersmaker heeft ook verschillende voorstellingen gemaakt op de muziek van Steve Reich, onder andere Rain, die nu opnieuw te zien is. Dit hier was Pat Mattini met muziek van Steve Reich. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met kankeronderzoeker Johan Swinnen. Tot zometeen. Radio 1, 1. 1. Frie Lassage. Lesage Touché ...touché met kankeronderzoeker Johans Winnen. Als kind al wou hij een wonderdrankje brouwen om kanker te genezen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij van kankeronderzoek zijn beroep heeft gemaakt. De ziekte kwam via twee wegen keihard in zijn eigen leven binnen. Via zijn vader, die stierf aan prostaatkanker... ...en via zijn zoon, die ondertussen voorlopig genezen is van een kwaadaardige hersentumor. Zelf geconfronteerd worden met de ziekte stimuleerde Johan Winnen om nog harder te werken en zich nog meer in te zetten om de ziekte minder kans te geven. Lopen is zijn medicijn tegen de slapeloosheid en de onrust. Het kleine geluk zijn meest belangrijke doelstelling in het leven. Krijgen we kanker ooit de wereld uit? Dit is Touché met Johan Winnen. Goedemiddag. Amerikaanse jazzpianist Brad Meldow met zijn versie van Blackbird van de uh, Beatles. Hij is momenteel aan het toeren en begin volgend jaar is hij in ons land. Uh, in februari ergens uh, passeert hij de Bozar en uh, de Roma. Johan Swinne, waaraan doet deze muziek jou denken?
1: Deze muziek doet me denken aan de periode die ik uh, in de Verenigde Staten heb meegemaakt. Ja? Ik ben daar vier jaar lang geweest in North Carolina... ...om om kankeronderzoek uh, te te verder specialiseren. En dat is een heel bijzondere periode in mijn leven geweest. Deze muziek gaat eigenlijk over de onderdrukking van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten... ...over de burgerrechtenbeweging dat geleid heeft tot de Civil Rights Act in de jaren zestig... En als ik in de Verenigde Staten nu toch zo'n dertig jaar geleden daar in North Carolina aankwam, dan huurde ik daar een benedenverdieping van toch wel een hele mooie villa en een hele chique wijk met een golfterrein in de achtertuin. Mm-hmm. En ik ontdekte al snel dat er ook wel andere wijken waren. Als ik een paar straten verder ging, stonden daar van die kleine houten huisjes en daar woonden de Zwarte, de, de Afro-Amerikanen. En ze werkten types op pinda-plantages, tabaksplantages, ook bij de kuisploegen aan de universiteit. En, en je ontmoette ze ook in de grote warenhuizen, waar als je inkopen ging doen. Men, het waren gewoon ja, van die Afro-Amerikanen die dan je winkelwaar netjes in je boodschappentas deden. Ze brachten die dan mee naar, naar, naar je auto en ja, ik was er een beetje van ontsteld ik had dat echt niet verwacht Uh, uh, ik ik weigerde dat in het begin ook van van, ja, moet ik die mensen mijn boodschappen laten zullen, ik kan dat toch wel zelf doen dat was iets dat deed deed toch mijn ogen open gaan, ik ik was er echt echt door verrast en en een beetje verlegen ook, ik weet niet of dat intussen allemaal nog, nog nog zoiets, zal waarschijnlijk wel veel veranderd zijn maar als ik dan een paar weken geleden de rellen ook weer zag op tv in Charlotte, ja. North Carolina, deed me wel heel fel daaraan terugdenken. Ja, dat uh, fragment uit het nieuws wil ik uh,
0: nog even laten horen hè, over die rellen in, uh, in Charlotte
1: De straatprotesten begonnen vreedzaam, maar liepen snel uit de hand toen geweerschoten te horen waren.
7: De demonstranten bekogelden de politie met voorwerpen en die antwoorden met rubberkogels en traangas dit was een peaceful protest. Peaceful protest. De onrust begon toen dinsdag een 43-jarige zwarte werd doodgeschoten door een zwarte politieagent. Volgens de politie had hij een wapen vast dat hij
1: weigerde te laten vallen. Maar de familie ontkent dat. Het was een boek, klinkt het. Dit jaar alleen al zijn in Amerika 706 mensen gedood door de politie. 163 van hen waren mannelijke zwarte. Touché.
0: Ja, 163 mannelijke zwarten gedood door de politie afgelopen jaar alleen al. Heb jij een verklaring voor hoe dat kan gebeuren?
1: Oh, moeilijk, maar ik denk dat een van de problemen heeft ermee te maken dat we nogal heel fel in hokjes denken, altijd. Dat, dat doen we altijd. En En langs een kant is dat niet onlogisch. Ik denk, als je de wereld een beetje wil vatten, dan moet je die wat opdelen. Dat is typisch wat we doen. We delen de wereld in, in continenten. Continenten delen we in, in landen. Landen in provincies, enzovoort. We we delen mensen op volgens geslacht. Mannen, vrouwen. Jong en oud. uh, huidskleur. Uh, Die opdeling is voor een stuk nodig om de wereld te begrijpen en te kunnen sturen. Maar langs een andere kant benadrukt dit benadrukt ook, ook heel fel de verschillen, denk ik. Het polariseert. En, ja. en, en daar zit voor een stuk, denk ik, wel de achterliggende problemen. Ja. Dus wat we, denk ik, meer moeten doen, is, is, is net bruggen slaan. Uit onze hokjes durven komen. Ook eens in andere hokjes gaan kijken. Het gebeurt niet altijd op de goede manier. Afgelopen zomer
0: bijvoorbeeld bij de dood van de Marokkaanse jongen uit Winterslag, die na een ongeval met zijn quote ja. behoorlijk wat racistische reacties op Facebook kreeg.
1: Ja, ik was ervan ontsteld. Ja, als, je, als je merkt welk gebrek aan respect er uiteindelijk is. Mm-hmm. En, en dat is toch een bezorgdheid die, die, die ik heb de laatste tijd met, met onze samenleving. Het is nu 500 jaar geleden dat het boek Utopia geschreven werd, zoals u weet. Mm-hmm. Er zijn heel wat tentoonstellingen en andere zaken over te doen momenteel. En dat gaat eigenlijk een beetje over een, een wat ideale wereld waar, waar, waar ondanks verschillen die er zijn, en goed dat er verschillen zijn in de maatschappij, anders zou het wel een heel saaie maatschappij zijn, denk ik, maar waar men ondanks al die verschillen toch respect heeft voor mekaar... ...en ik heb het gevoel dat we in onze maatschappij... ...dat een beetje aan het verliezen zijn. En dat komt voor een stuk ook, denk ik... ...door de r- laagdrempeligheid van de sociale media. Mm-hmm. Dat is typisch waar, waar we zien... ...dat mensen heel weinig... Uh, ...respect hebben voor, voor, voor elkaar. En, en dat is een bezorgdheid. En, en we zien dat ook een beetje, denk ik... ...bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als je kijkt hoe dit... dikwijls uitloopt... Op, ...op gewoon scheldpartijen... ...dan denk ik van, van ja, kijk, dit zijn mensen waar heel de wereld naar kijkt die die, die eigenlijk een een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben en het is zo respectloos
0: Jij hebt er gewoond, vier jaar begrijp je waar dat vandaan komt?
1: Uh... Ja, dat zijn weer van die tegenstellingen en en die die worden uitvergroot en en, en, ja, heeft ook voor een stuk ook weer met die hokjes te maken, denk -hmm. ik Met onwetendheid ook? En onwetendheid ook voor een stuk, ja,
0: ik denk het wel Had jij veel vrienden onder de Amerikanen?
1: Ik had veel vrienden onder Amerikanen, maar we waren er ook in een heel internationale omgeving. Dat is een onderzoekslaboratorium waar echt mensen van over heel de wereld waren. En dat vond ik bijzonder fijn. Ik heb daar nog vrienden, vrienden van over heel de wereld. Zuid-Amerika, Japan, waar we nog altijd contact mee mee houden, wat bijzonder fijn is. Ook mijn eigen laboratorium is is heel internationaal. Er zijn mensen van overal in de wereld. We spreken allemaal dezelfde taal. En ik denk, als we met elkaar kunnen communiceren, kunnen we heel veel van die problemen voorkomen en oplossen. Dan geraken we verder. Absoluut.
0: ...Counting Crows, Colorblind, Johan's Winnen, Waarom wou je het
1: laten horen? Toch wel een van de favoriete liedjes van Pieter en van mezelf. Mm-hmm. Maar het past toch heel mooi, denk ik, bij wat we daarnet besproken hebben. Ja, absoluut. Die, die tegenstellingen mm-hmm. ook tussen mensen. Want daar gaat het, het voor een stuk over in dit liedje. De extremen die ook, ook bestaan tussen mensen, maar ook, ook in onszelf. Koffie Black, Egg White... En over hoe we ons vaak zelf ook verstoppen en en ons niet durven tonen wie we echt zijn. I'm covered in skin. No one gets to come in. Behalve aan degene die we beter kennen en die we graag zien. Wie zijn jouw grootste voorbeelden? Het grootste voorbeeld is moeilijk te zeggen. Er zijn heel wat mensen die mij altijd geïnspireerd hebben. En zeker ook mijn mijn vroegere mentoren, wat wat dan het wetenschappelijk onderzoek betreft. Ik ken heel wat grote wetenschappers, waaronder ook Nobelprijswinnaars. Maar dat zijn daarom niet altijd de mensen die mij dagelijks inspireren. Er zijn heel wat mensen die ik dagelijks ontmoet. En en waar ik zeg van, van, kijk, daar doen we het voor. Natuurlijk, onze Pieter is is, is een heel groot voorbeeld voor mij. En ook de vele andere kankerpatiënten. Daar doen we het echt voor. Elke dag en ik heb ook heel veel bewondering voor al die, al die zorgverleners de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze kankerpatiënten die ook niet bij de pakken blijven zitten maar zich op een ongelooflijke wijze daarvoor voor dit goede doel en voor de strijd tegen kanker inzetten. En, en kan wie zo... heb je zo wel ontmoet? Ik heb zoveel voorbeelden ik ja. denk, denk hier misschien in de eerste plaats aan Filin, dat is de zus van een jonge man met, met een hersentumor die nog maar een paar weken geleden ...samen met haar mama een enorm groot benefiet evenement heeft op poten gezet... Waar, ...waar bijna duizend mensen naartoe gekomen zijn. Echt, echt ongelooflijk. Dat zijn mensen die inspireren mij echt. Ik denk ook aan de studenten van een studentenkot in, in Leuven, in de Leistraat. Een van de kotbewoners, een, een vriendin daarvan, is gestorven aan kanker. En dat had op die kotbewoners een enorme indruk gemaakt. En men is daarover beginnen spreken... En men heeft daar uiteindelijk de VZW stop het Leiden lijden verwijst naar de lijststraat. En ook naar het leiden. Mm-hmm. Ze organiseren allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor het kankeronderzoek. Ze hebben zelfs de burgemeester en de rector gemobiliseerd om een filmpje daarover te maken. En ze hebben samen met het universiteitsfonds een wensfontein gecreëerd, die ze meenemen naar allerlei activiteiten om kleine muntjes te verzamelen voor het kankeronderzoek. Ik vind dat schitterend dat zoiets vanuit studenten uitgaat, zo recht uit het hart. Je bent ook een loper, hè?
0: Doe jij mee met levensloop?
1: Ik doe zeer zeker mee met levenslopen. Ja. Ik, ik heb al, ben al naar veel van die levenslopen geweest. Uh, Dikkels zondag na zondag ben ik ergens in het land op die levenslopen. Niet alleen om te lopen, maar ook om kankerpatiënten te ontmoeten, om die een hart onder de riem te steken. Ja. En welke verhalen krijg je dan zo te horen? Positieve verhalen vaak, want, want ja. je denkt van ja, levensloop is zo'n evenement, waar, waar het gaat rond kankerpatiënten, maar we zetten die daar een beetje in de bloemetjes en, en, en het is echt geen negatief gebeuren, het is, het is vaak heel, heel positief hoe, hoe moedig mensen zich door die moeilijkste periode van hun leven doorsleuren.
0: Kan en jij het... zeggen dat je op een of andere manier toch, ja, het is misschien een vreemd woord, maar blij bent met wat je hebt
1: Meegemaakt. Uh, Zelfs met Pieter, met je eigen zoon? Ik denk het wel. Ja, ja het is toch wel een bijzondere ervaring in het leven die, die echt heel veel betekenis gegeven heeft. Maakt dat het leven intenser. Leven. En het maakt het leven zeker intenser. En, en, en waardevoller, zinvoller. Mm-hmm. Waarin geloof jij? Ik geloof in verschillende zaken. Ik geloof zeker in de kracht van het individu. Ik denk, denk, we onderschatten dat ik... We zeggen heel vaak van, iedereen is vervangbaar. Ik denk het niet. Ik denk dat, dat, dat een individu een enorme impact kan hebben. En dat is zo op het kankeronderzoek. Dat is zo op, op heel vele vlakken in onze maatschappij. Ik denk, als we allemaal gewoon aan de kant blijven staan, zal er weinig gebeuren. Het zijn de individuen die het een vaak doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat geloof ik wel heel sterk in. Ja. En als je aan het lopen
0: bent, kom je wel eens mensen tegen die daar geen verhaal over hebben, maar maar andere verhalen.
1: Ja, nog niet zo lang geleden was ik aan het lopen langs de Demer, niet ver van waar ik woon. komt een man a- aangefietst en die spreekt mij aan en, en, en die zegt, aan het lopen. Ik zeg, ja, ik ben aan het lopen. Ik ben aan het fietsen, zegt hij. Ik zeg, ja, dat zie ik, ik ben aan het fietsen. En dan begint hij zijn, zijn levensverhaal te doen, dat hij zwaar alcoholieker geweest is. Um, heel zijn vermogen eigenlijk verkwist aan, aan, aan alcohol, aan het trakteren van vrienden. Uh, hoog meer dan 100 kilogram is dan uiteindelijk heel ziek geworden, is opgenomen in het ziekenhuis. En, en dat heeft zijn leven veranderd. Men heeft daar gezegd van, kijk, je moet je leven veranderen of je gaat niet lang meer leven. En die man is beginnen fietsen, k- korte afstanden, is heel veel gewicht verloren, lange afstanden. Die dag was hij 100 kilometer aan het fietsen. En hij vertelt zo, zo, zo heel zijn, zijn leven. En, 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 en dan zegt hij, ja, kijk, ik was mijn, mijn echtgenoten verloren, mijn kinderen verloren... Als ik heel mijn vermogen verkwist had, had ik ook geen vrienden meer. Want ik had eigenlijk geen echte vrienden. -hmm. En nu ben ik gaan fietsen. Ik ben mijn leven gaan veranderen. Ik heb opnieuw contact met mijn echtgenoten. En dan zegt hij op het einde, nu de kinderen nog. Nu de kinderen nog. Dat was iets wat me zo geraakt had. Het zijn van die kleine verhalen van van mensen die ik dagelijks ontmoet. -hmm. En die die zo inspirerend kunnen werken. En dat het
0: kan goedkomen. En dat het kan goedkomen. Zelfs de meest dramatische omstandigheden kunnen misschien nog altijd goedkomen. Ja, dat is een mooie boodschap. Johan Swinne, je weet dat uh, op dit moment de beleidsverklaring wordt voorgelezen in de Kamer door onze premier uh, Charles Michel. We zorgen uiteraard ook even voor een uh, update uh, van het nieuws. Met Peggy de Meijer. Goedemiddag. Ja, premier Michel leest dus op dit moment de beleidsverklaring voor van de regering. De Kamer is uitzonderlijk samen op een zondag. Volgens de premier gebeurt dat omdat de oppositie gevraagd had om die beleidsverklaring zo snel mogelijk te krijgen. Dat was vorige dinsdag al gepland, maar dat kon niet omdat er toen nog geen akkoord was over de begroting. Maar Johnny van 7, jij bent in de Kamer. Heeft de premier al iets nieuws gezegd?
7: Ja, inderdaad. Een paar minuten geleden heeft iets gezegd dat toch heel erg belangrijk is voor CD&V. Hij heeft gezegd dat er tegen volgend jaar een regeling komt voor ARCO, voor wie in der tijd dus geld ingezet heeft via de Christelijke Arbeidersbeweging, waarvan de discussie was, is dat nu spaargeld of waren dat aandelen waar je dus verliezen op kunt maken. Er komt een schadeloosstelling, een operationele uitvoering, gebeurde in 2017. Het gaat wel om een gedeeltelijke schadeloosstelling. We luisteren even naar de premier die dit zegt. Over ARCO wordt het regeerakkoord bevestigd in zaken het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de partiële schadeloosstelling van natuurlijke personencoöperanten, van erkende financiële coöperatieven. Op initiatief van de minister van Financiën zal een plan van aanpak worden opgemaakt, er zal. Een taskforce wordt opgericht om de uitwerking van de regeling te begeleiden. De operationele uitvoering zal worden opgestart in 2017. Dat was het belangrijkste nieuws. Meestal ging het om genomen maatregelen, om geboekte resultaten waarover de premier sprak. Misschien ook wel heel belangrijk de drie heikele thema's: die vennootschapsbelasting, die meerwaardebelasting, dat investeren in KMO's en starters. Daarin sta, daar is heel duidelijk over gezegd dat dit allemaal onderzocht wordt. Dat wordt dus ja, op, op gelijke basis behandeld als we dus de uitspraken van de premier mogen geloven.
0: Oké, okay, dankjewel. Johnny van Zevenhand vanuit de Kamer.
7: Radio 1 Altijd benieuwd
0: Radio 1 Pink Floyd met Wish You Were Here, Johans Winnen. Ja, je hebt fantastische muziek gekozen, krijg ik langs alle mensen en uh, middelen te horen. Um, welke betekenis heeft dit uh, lied voor jou?
1: Ook wel een heel bijzondere betekenis, denk ik. Pink Floyd is altijd een beetje mijn favoriete band geweest, maar dit liedje vind ik ook bijzonder mooi en zinvol. Wish You Were Here gaat eigenlijk over afwezigheid. Eigenlijk afwezigheid van een van de bandleden, Sid Barrett. ...en ook over zijn mentale afwezigheid... ...ziek geworden door overgebruik van LSD, zoals je weet... ...maar het heeft een veel ruimere betekenis gekregen. ...het gaat eigenlijk een beetje over iedereen die we missen... ...mentaal of, of fysiek... ...en die het gevoel met de realiteit een beetje verloren zijn... Het ...begint ook schitterend met, met, met die stemmen en die muziek... ...die precies uit een oude radio komen... Mm-hmm. ...en dan komt die snarige gitaar erbij... vinden vindt een schitterend lied... Heb jij iets gemist in
0: ja, alles wat je hebt meegemaakt met uh, je zoon Pieter en zijn ziekte? Ja,
1: hebt hebben een aantal zaken moeten missen natuurlijk. Er zijn een aantal... Grote plannen die natuurlijk wegvallen. Ook als gezin. Het heeft een enorme impact op een op gezin. Je moet je volledig daarop aanpassen. Want het gaat lang niet over die tumor alleen natuurlijk. En er nee. verandert zoveel in een mensenleven. En dat is natuurlijk meenemen. in de eerste plaats. Dat is waar je in de eerste plaats naar kijkt. Ook als, als, als kankeronderzoeker en als, en als zorgverlener. En, en als arts moet je natuurlijk in de eerste plaats die tumor onder controle krijgen. Dat is, dat is van primordiaal belang. Maar ik zeg het vaak... Er is veel meer dan dat rond die tumor leeft een mens. Uh En daar moeten we zeker ook heel veel aandacht voor hebben. Er is het het psychologische, het sociale. Tumor is is, is niet zomaar een griepje. Het heeft een enorme impact op op een mens zijn leven. Wat je kan, wat je niet kan. En niet alleen de patiënt, maar ook heel de omgeving heeft daar een enorme impact op. En daar moeten we toch wel heel veel aandacht voor hebben.
0: Want Pieter is nu... 17,
1: Pieter is nu 19, 19, 19 jaar. jaar.
0: Ah, hij staat aan het begin van een volwassen leven. Hè? In ja. principe een zelfstandig leven. Ja. Zou dat lukken?
1: Niet onmiddellijk, denk ik. En, en waarschijnlijk ook nooit zoals we dat eigenlijk zouden graag gezien hebben. Hè. Dus mm-hmm. Hij zal voor een groot stuk afhankelijk van ons blijven. Hè. Pieter is, doet het eigenlijk momenteel behoorlijk goed. Maar, maar als hij s'morgens opstaat, het eerste wat hij doet, is nogal, is nogal is heel misselijk s morgens, mm-hmm. Elke morgen. Het is echt een ritueel geworden. Hij is heel beperkt in, in wat hij doet. Hij heeft vijf jaar lang in een rolstoel gezeten. Het is nog maar een paar weken dat hij eigenlijk zijn rolstoel echt niet meer nodig heeft. Zeker niet om kortere afstanden te stappen. Maar het geeft zoveel andere beperkingen. Hij is helemaal moeten stoppen met school, wat heel moeilijk geweest is. Dat, dat, dat beperkt enorm je keuzes van wat je achteraf kan gaan doen met, met je leven. Niet dat je dan geen zinvolle dingen meer kan doen... Maar de keuze is wel veel beperkter. En welke
0: voorzieningen bestaan er voor jongeren met een niet aangeboren hersenletsel? Er
1: bestaan een aantal voorzieningen. Pieter gaat nu ook naar een dagcentrum, mm-hmm. een atelier noemde het, of strippelier, waar hij eigenlijk heel gelukkig is, maar hij komt daar terecht met ja, heel veel andere Mensen die ook niet aangeboren hersenletsels hebben, vaak van totaal andere oorsprong, zijn ook vaak veel oudere mensen, maar je voelt zich daar wel heel erg thuis. Maar het is wel echt zoeken geweest naar zoiets. Het ligt niet voor de hand van van oké, we we gaan dit doen of we gaan dat doen. Het 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 blijft een, een zoeken en nog. Wat was het
0: meest confronterende voor jou in die zoektocht?
1: Gebrek aan informatie, denk ik, van van, waar vind je dit? dit allemaal, je je zat er toch dikwijls zelf alleen voor om om uit te pluizen van van waar je overal terecht kan. Maar uiteindelijk bestaat er veel. Pieter gaat bijvoorbeeld ook heel graag naar naar concerten. En en daar zijn dan VZW's, zoals wat vroeger intro noemde, nu inter, ook allemaal vrijwilligers die zorgen dat mensen zoals Pieter, die toch beperkingen hebben, ook naar zulke evenementen kunnen. Eigenlijk bestaat er bijzonder veel, maar je moet het ontdekken, je moet het zoeken. -hmm. Pieter heeft ook een broer. Hè? Ja, heeft zijn broer Stijn, ja. Ja, is twee gaat, jaar ouder.
0: Hoe gaat hij om met de aandacht die Pieter nodig heeft?
1: Dat is goed verlopen, denk ik. Stijn heeft ook heel positief aangepakt. En, en, en Stijn is iemand die, die altijd geïnteresseerd geweest is in geneeskunde. Mm-hmm. En door het voorval met zijn, Pieter heeft, met, met zijn broer Pieter heeft dit ook hem enorm gestimuleerd. En hij is nu geneeskunde gaan studeren. Hij zit nu in, in, zijn, in zijn derde jaar.
2: Mm-hmm.
1: Of gaat nu naar, naar zijn eerste master. En hij doet dat bijzonder goed. Met, met, met heel veel interesse en met heel veel passie. Mm-hmm. En de moeder van deze twee jongens... Ja, de moeder heeft het soms ook wel moeilijk, ook niet gemakkelijk. Als moeder mag je het allemaal niet onderschatten welke impact dit allemaal ja. heeft. Maar o, o, ook zij is wel blijven werken, zij het deeltijds. We hebben, we hebben wel gezegd van, kijk, we, we gaan niet bij de pakken blijven zitten. En we gaan niet ons leven hierdoor stopzetten en alleen met die ziekte bezig zijn. Dat is toch de Dat Daar zouden ook... we het heel moeilijk mee gehad ja. hebben, denk ik. We hebben gezegd van, kijk, we gaan... Toch proberen het leven zo goed mogelijk te laten verder lopen, maar natuurlijk wel enorm aangepast om om Pieter de beste zorgen te kunnen geven en alle aandacht te kunnen geven. -hmm. Maar ook zelf ons eigen ding toch ook nog wat te kunnen blijven doen. Heeft het jullie relatie sterker gemaakt? Absoluut. Ja, Ja. ja, absoluut. soms moeilijke momenten dat we elkaar ook weinig zien. Het is voortdurend afspreken van er moet altijd iemand bij Pieter blijven. We kunnen hem echt helemaal niet alleen laten. Dus dat moet allemaal afgesproken worden. En ja, de ene komt thuis en de andere vertrekt. Er zijn momenten, dagen dat we elkaar bijzonder weinig zien. Maar het heeft ons als gezin absoluut sterker gemaakt. Mm-hmm. En leren genieten van die kleine momentjes van de dag die we samen doorbrengen als gezin. Mm-hmm. Wat we nu veel meer doen dan, dan vroeger. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je
0: een grote voorstander bent van meer gepersonaliseerde begeleiding, gepersonaliseerd onderzoek als het over dit soort uh, gevallen gaat. Wat is er mogelijk op dit moment? Wat zou er moeten gebeuren?
1: Qua behandeling bedoel je dan? Of, of, op allerlei vlakken zoals je zegt. Hè. Ja, behandeling in de eerste plaats. Hè. Behandeling moet meer gepersonaliseerd worden. Daar gaan we echt naartoe. Dat is iets van... van daar gaat nog wel wat tijd over. Dat is, dat is in ontwikkeling. Um, daar zijn we stilaan mee bezig. Er zijn een aantal kankertypes die al redelijk gepersonaliseerd behandeld worden. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Daar, daar moet nog veel ontwikkeling gebeuren maar ook begeleiding achteraf van patiënten denk ik, is toch wel heel belangrijk psychologisch, sociaal uh-huh. het heeft toch een enorme impact op, op, op je leven en, en kankerpatiënten, ik merk dat ook veel als ik met kankerpatiënten spreek die hebben daar toch wel hulp bij nodig, uh-huh. en dat een beetje op een gepersonaliseerde wijze denk uh-huh. ik, is wel, wel heel belangrijk bedoel je ja. dan dat ze
0: ja, meegeclasseerd worden onder mensen ja, met, een, met een handicap, met een aangeboren uh, afwijking, dat ook dat ...dat psychologisch traject heel moeilijk is.
1: Ja, dat, dat is een, een stuk van, van het probleem. Ja. Dat, dat, uh, het heeft een, een enorme impact op, op allerlei aspecten van het, van het leven. En, en net zoals mensen met, met een handicap die daar begeleiding nodig hebben... ...is dat heel vaak zo voor kankerpatiënten ook.
4: See, we've got a war to find, never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? Small All
0: Johannes winnen, ook voor ons gekozen. Waarover
1: gaat dit nummer volgens jou? Ik volgens, kan het op verschillende manieren interpreteren. Mm. Volgens mij gaat dit nummer over het moment in je leven... ...waarop je beseft dat toch niet alles rozegeur en manenschijn is. Dat de wereld soms ook echt wel heel hard kan zijn. En dat je voelt dat je anders bent dan misschien de rest van de wereld. En dat niemand je begrijpt. En dat je een beetje doet twijfelen soms ook aan jezelf. Het nummer is heel speciaal voor ons geworden Omdat we het ook live gehoord en gezien hebben op een concert in Wechter. Op een moment dat Pieter eigenlijk heel erg ziek was. En en dat hij ook niet mee kon kon meegaan naar het optreden, wat hij anders graag zou gedaan hebben. En ik had mij, samen met met, uh, mijn oudste zoon Stijn, een heel rustig plekje gezocht, daar ergens op, op de wei, waar het wat minder druk was. En de zon was net heel mooi aan het ondergaan. En dan... Dit nummer dat toch over die zware problematiek gaat... ...bij die ondergaande zon is echt een heel magisch moment geworden. Soms altijd bijgebleven. Hmm. Hoe oud ben jij nu? Ik ben 51.
0: (laughs) Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik wil eigenlijk nog heel veel. Ik wil uiteraard nog heel veel doen aan het kankeronderzoek. Ik zou graag willen zien dat er toch veel minder mensen sterven aan kanker. Uh-huh. Dat is wat ik absoluut zou willen doen. Dus dat wil dat je bent ik... zo
0: erg bezig dat je echt dag en nacht werkt. Hè?
1: Absoluut, ja. Zeven dagen op zeven. Zeven dagen op zeven. Ik maak bijzonder lange dagen. Het is is dat wel goed voor een twee, mens. drie uur ik in mijn bed kruip. Uh-huh. Het heeft een impact. Het, het, het weegt. Hè. Je uh-huh. voelt je soms toch wel constant een beetje moe daardoor. Maar ik vind het zo belangrijk. Het laat me echt niet los. Ik ben hierdoor ge- gebeten en ik zal geen rust vinden zolang die ziekte bestaat.
0: Wat wil je nog voor jezelf?
1: Voor mezelf zou ik nog graag een aantal grote lopen doen. In het voorjaar plan ik een loop van 560 kilometer. 560 kilometer? Non-stop. In Duitsland. Daar zijn een dertigtal mensen van over heel de wereld uitgenodigd om daaraan... Deel te nemen. Ik ben daarbij. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. Ik ben iemand die heel, <laughs> heel moeilijk nee kan zeggen. Dus hier ga ik ook geen nee op zeggen. Uh-huh. En ik bezie het tegelijkertijd ook een beetje als een voorbereiding op, op, op iets wat ik nog heel graag in mijn leven zou willen doen. Als Pieter ziek geworden is, heb ik een klein beetje beloofd: van, van als Pieter hiervan geneest, dan loop ik helemaal van in Leuven tot Santiago de Compostela en dat is toch 2300 kilometer dat is een een behoorlijke afstand maar dat is iets wat ik absoluut nog nog wil doen en ik wil dit doen in de eerste plaats voor Pieter natuurlijk maar ook zeker als sponsorloop echt voor het goede doel -hmm. als als benefietactie. en hoe kunnen wij jou dan sponsoren? wat ik ik graag zou willen doen is, is zoveel mogelijk kankerpatiënten daarbij betrekken en iets van kankerpatiënten meenemen ja. briefjes waar, waar kankerpatiënten iets opschrijven. Stukjes haarlokjes. Om, om het even iets wat kankerpatiënten kunnen meegeven. Dat ze zeggen van kijk, dit, dit herinnert mij. of dit, Hier associeer ik kanker mee en daar wil ik een beetje vanaf. En dat kunnen ze meegeven met mij. Ik neem dat allemaal mee in mijn rugzakje. Mag natuurlijk niet al te zwaar zijn. Nee,
0: zijn. Zeker niet als je
1: 2300 uh, <laughs> kilometer allemaal gaat lopen. Ik natuurlijk. Ja, ja. En dan het, op het einde zou ik dat graag, wat, wat de meeste pelgrims op, op zo'n tocht naar Compostela doen, eens aangekomen lopen ze nog, of stappen ze nog een extra 100 kilometer naar Finisterre. Finisterre is letterlijk het, het einde van de wereld. Dat is ook de plaats waar... De apostel Jacobus zou aangeland zijn in, in de tijd, volgens de legende. Wat pelgrims daar traditioneel doen, is eigenlijk hun kleren verbranden. En daar zou ik ook, ook die briefjes, die boodschappen van, van die patiënten willen mee verbranden. Dat oh. is echt heel symbolisch van, kijk, daar gaat oh. de kanker. Maar op welke manier kunnen we jou dan financieel steunen? We gaan dit nog verder bespreken. Er zijn nog ja. plannen. We hebben, er zijn allerlei fondsen. We moeten jou gewoon volgen. We moeten ons volgen. En op een bepaald, ja, we bepaald moment een zullen eigen we... hebben een fonds ja. voor innovatief kankeronderzoek. We werken ook heel nauw samen met kankerverenigingen, Kom op tegen kanker. Stichting tegen kanker. Dus ik zou graag met die verenigingen ook dat een klein beetje willen bekijken. Van, van hoe kunnen we dit samen doen om er echt iets groots van te maken. Voor zoveel mogelijk kankerpatiënten. Mm. En ook om zoveel mogelijk geld... Uh, binnen te halen voor het kankeronderzoek, wat wat zo essentieel is. -hmm. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven? Ik zou de boodschap willen meegeven dat we toch wel goed bezig zijn met ons ons kankeronderzoek. En en dat het toch wel een immens probleem is en nog wel zal blijven voor voor heel wat jaren, denk ik. Elk jaar krijgen nu 14 miljoen mensen te horen dat ze kanker hebben. Dat is ongelooflijk veel. Dat is meer dan de bevolking van België. Elk jaar sterven 8 miljoen mensen aan kanker. Dat is, dat is veel te veel. Daar kunnen we gewoon niet cool bij blijven. Daar moeten we iets, iets aan doen. En we maken effectief vooruitgang. Het is voor het eerst dat we echt heel goed beginnen zien dat de kankersterftecijfers naar beneden gaan. Alhoewel het voorkomen van kanker nog, nog toeneemt door de vergrijzing van onze bevolking, door het toenemen van de bevolking. Maar zien we toch dat hoe langer, hoe meer kankerpatiënten deze ziekte overwinnen. En dat is bijzonder positief. Ik denk dat dat heel goed nieuws is. Dus ik denk wel echt dat we hiermee op de goede weg zijn. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Dus het kankeronderzoek waar we zo zo mee bezig zijn, is echt noodzakelijk om verder vooruitgang te maken. En ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk die strijd tegen kanker kunnen gaan winnen. Dat we kanker kunnen reduceren, minstens tot een chronische ziekte. Maar daar moeten we ons ons gezamenlijk voor inzetten. Ik denk niet dat we mogen rekenen op de kankeronderzoekers alleen. We mogen ook niet rekenen op de overheid die alles voor ons gaat gaat oplossen. Ik denk dat elk van ons daar bijzonder veel aan kan doen.
0: En wat kunnen we zelf doen om gezond en wel door het leven te gaan?
1: Gezonder leven, denk ik. Als je weet dat 50% ongeveer van de kankers worden veroorzaakt of worden beïnvloed door onze levenswijze, is dat op de eerste plaats iets waar we... Iets aan kunnen doen. Komen, is dat dan? beter gezond dan genezen. leven?
0: Want daar wordt ook veel over gediscussieerd. Hè? Wat is
1: gezond eten? Wat is gezond leven? Vooral gevarieerd, denk ik, en alles met mate. Hè. Alcohol, zeker niet te veel alcohol, Het is ongetwijfeld heel slecht. Roken is een van de grootste boosdoeners. Dat is zo uitdrukkelijk bewezen. Er is geen discussie over. Roken heeft een bijzonder grote impact. Op heel veel kankers. We weten dat allemaal. En toch zijn er heel veel mensen die blijven roken.
0: Gevarieerder leven.
1: En gevarieerder leven. Actief bezig zijn. Alles met mate.
0: Ik wil nog muziek laten horen van de Poolse componist Hendrik Gorecci. Bekende symfonie van de treurliederen. Waarom wil je dit nog laten horen?
1: Ik vind dit bijzonder aangrijpende muziek. Het is eigenlijk gebaseerd op op woorden in een gevangenis, die op de muren geschreven staan, van een Duitse gestapo-gevangenis in Polen. Uh, Goretsky heeft die gevangenis ooit bezocht, is op bezoek geweest. En daar staan allerlei woorden van ik ben onschuldig, moordenaars, help me. Woorden vaak van volwassenen, vol, vol haat, vol angst. En dan staan daar ook Die paar woorden tussen van een 18-jarig meisje, Helena, die schrijft: Mama, ween maar niet. Moeder Maria staat me altijd bij. Het is bijzonder verschillend van van al die andere woorden, van al die andere teksten die er staan. Zij klaagt niet. Zij roept niet op tot tot wraak. Ze denkt ook niet aan zichzelf. Ze denkt vooral aan haar moeder, want het is haar moeder die haar zal moeten missen. En dat is een schitterend beeld.
0: uit Symfonie nummer 3 van Gorecci in een uitvoering van de Londen Symfonietta. Ik wil jou hartelijk danken, Johan Swinne, voor dit uh, heer boeiende gesprek. Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. Ook een link naar Kom op tegen kanker. Volgende zondag ontvang ik de CEO van Melexis, Françoise Chambard. Nog een fijne zondag. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.